0: Direkt nach dem Start schmeißt das rechte Triebwerk einer Boeing 777 Flammen. Das sieht gefährlich aus, ist es aber im Detail gar nicht unbedingt. Dennoch lässt sich an diesem Fall hier aus Los Angeles hervorragend erkennen und erklären, wie die Besatzung eines großen Verkehrsflugzeuges mit einem solch massiven technischen Defekt umgeht und worauf man achten muss, damit das Flugzeug und die Passagiere wieder sicher am Boden ankommen. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Vorfall, den wir uns heute mal etwas genauer anschauen, der ist noch gar nicht so lange her. Am 15. Oktober startete eine Boeing 777-300ER der Japan Airlines zu einem aktuell täglich durchgeführten nonstop linienflug von Los Angeles nach Tokyo Haneda. Das ist ein Langstreckenflug über den Pazifik und er sollte auch an diesem Tag ganz normal etwa 11 Stunden und 30 Minuten dauern. Gestartet wurde auf der Piste 25 rechts, also in westliche Richtung, raus über den Strand in Richtung Wasser. Ihr kennt die schönen Bilder aus Los Angeles. Mit zu vielen Details wollen wir uns an der Stelle aber gar nicht aufhalten, denn es gibt zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen offiziellen Bericht oder gar einen offiziellen Abschlussbericht. Das haben wir halt noch nicht vorliegen. Es gibt höchstens übereinstimmende Zeitungsberichte, die unter anderem eben von Geräuschen und Vibrationen direkt nach dem Abheben berichten. Im Cockpit soll es zu diesem Zeitpunkt bereits eine Warnung gegeben haben, es wird allerdings nicht ganz klar, ob sich dabei um eine wirkliche Fire Warning des rechten Triebwerks handelt und wir wissen auch nicht so ganz, ob die Zeitungen den für diesen Zusammenhang recht wichtigen Unterschied zwischen einer Warning und einer Caution gemacht haben, denn beides kann separat im Cockpit rausgegeben werden. Eine Firewarning erscheint bei der Betrachtung der dazu veröffentlichten Bilder aber nicht ganz unwahrscheinlich. Die Boeing 777 verfügt, wie eigentlich jedes andere Verkehrsflugzeug in dieser Größenordnung, pro Triebwerk über zwei unterschiedlich voneinander im Triebwerk verlaufende Fire Loops, welche je nach Situation eine Überhitzung des Triebwerkes erkennen können und dann eine Engine Overheat Caution herausgeben oder ein Feuer erkennen können und dann eben eine Engine Fire Warning herausgeben bzw. produzieren. Je nachdem, was dann da vorne im Cockpit ankommt, wird dann logischerweise entsprechend unterschiedlich weitergearbeitet. Aber ihr merkt schon, ohne einen offiziellen Bericht mit offiziellen Informationen müssen wir an der Stelle gar nicht unbedingt weitermachen. Das wird dann viel zu schwammig. Fakt ist jedoch, das Triebwerk Nummer 2, also das in Flugrichtung rechts liegende Triebwerk der 7, hatte direkt nach dem Abheben massive Probleme. Im weiteren Verlauf der Zeitungsberichte ist dann auch noch die Rede von absinkendem Öldruck. Das kann gerade bei Triebwerken unter Volllast echt ein richtig dickes Problem werden. Dazu verabschiedeten sich kleinere Einzelteile aus dem Inneren des Triebwerkes und fielen auf den Boden. Also kurzum, das Ding war hinüber. Die Cockpit-Besatzung brachte die Maschine dann erst einmal auf eine Höhe von 5000 Fuß, umgerechnet sind das etwa 1500 Meter und man setzte einen Notruf ab. Auch das, so kurz nach dem Start, ist ein Hinweis auf einen wirklichen Triebwerksausfall, so wird das Ganze nämlich trainiert. Und kurz darauf gab es dann von der Flugsicherung die Freigabe zum Steigen auf 6000 Fuß, das sind umgerechnet etwa 1800 Meter und das ist die Minimumhöhe zum Fuel-Dumpen, also zum Treibstoff-Ablassen. Diese Minimumhöhe soll garantieren, dass ein Großteil des abgelassenen Treibstoffs gar nicht erst am Boden ankommt. TÜV Rheinland rechnete damit mit üblichen Werten vor ein paar Jahren eine Summenkonzentration von 2 mg Kerosin pro Kubikmeter Luft und, so heißt es zumindest, damit eine zu vernachlässigende Kontaminierung des Bodens vor. Das Umweltbundesamt schätzt die Auswirkungen des Treibstoffschnellablassens, so heißt es auf Deutsch, auf Mensch und Umwelt ebenfalls als unkritisch ein und veröffentlichte dazu gerade erst letztes Jahr ein ausführliches, detailliertes Positionspapier. Es wurde also Fuel gedampft. Die meisten großen Verkehrsflugzeuge haben für das schnelle Ablassen des Treibstoffs während des Fluges eine entsprechende Vorrichtung verbaut und um verstehen zu können, warum man das Ganze macht und warum man eine solche Vorrichtung verbaut, dafür müssen wir uns mal wieder mit ein paar Bezeichnungen auseinandersetzen. Bei eigentlich allen größeren Verkehrsflugzeugen ist das Maximum Takeoff Weight, also das maximale Abfluggewicht des Flugzeuges, sehr viel größer als das maximale Landegewicht des Flugzeuges. Das Maximum Landing Weight für die Boeing 777-300ER, das zum aktuellen Zeitpunkt immer noch größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt, sind diese Werte wirklich sehr beeindruckend. Das Flugzeug wiegt leer, aber betriebsbereit, also das ganz normale Flugzeug, ohne Passagiere, ohne Fracht an Bord und auch noch ohne Treibstoff an Bord, schon mal direkt ungefähr 168 Tonnen. Also so viel wie vier leere Boeing 737-800. Das maximale Abfluggewicht der Boeing 777-300ER liegt bei 351,5 Tonnen. Das maximale Landegewicht des Flugzeuges beträgt allerdings 251,3 Tonnen und liegt damit etwa 100.000 Kilogramm darunter. Für die weitere Betrachtung vielleicht auch noch ganz interessant, das sogenannte Maximum Zero Fuel Weight. Also das Flugzeug, leer, ja, ungefähr 168 Tonnen, dann Passagiere und oder Fracht rein, dann kommen wir maximal, ohne Treibstoff immer noch, auf 237,7 Tonnen. Das wird Japan Airlines aber in den seltensten Fällen mit Passagieren ausgefüllt bekommen, auf diesem Flug sowieso nicht, da waren tatsächlich nur 48 Passagiere an Bord. Aber auch sonst, denn Japan Airlines hat in dem Ding tatsächlich nur 244 Sitze. Gibt es irgendjemanden, der in der 7 weniger Sitze drin hat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall 244 Leute, das wird unter heutigen Bedingungen tatsächlich auch in den A321 passen. Unbequemer, klar, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Was da aber auch noch dazu kommt, die 7 ist wirklich sehr, sehr stark beim Thema Fracht. Mit anderen Worten, irgendwie wird man die fast 70 Tonnen Nutzlast, was sehr beeindruckend ist, schon irgendwie ausgereizt bekommen. Ob das auf diesem Flug der Fall war, ich denke mal nicht, wissen wir logischerweise nicht. Aber für die Betrachtung ist es dennoch ganz interessant, denn wer aufgepasst hat, der wird jetzt wissen, 237,7 Tonnen Maximum Zero Fuel Weight. Also maximales Gewicht des Flugzeuges mit Passagieren, mit Fracht an Bord, aber noch ohne Treibstoff. Bedeutet, ganz kleiner Schluck von 13,6 Tonnen Treibstoff obendrauf. Schnuckelige 17.000 Liter ungefähr und schon ist die Maschine schwerer als das Maximum Landing Weight. Bei einem durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von ungefähr 7.500 Kilogramm pro Stunde bei diesem Flugzeugtyp sind das nicht mal zwei Stunden Flugzeit. Heute können wir wieder richtig abnörden. Also für den Flug nach Tokio bedeutet das ungefähr zwölf Stunden Flugzeit, 12 mal 7,5 sind schon mal 90 Tonnen Kerosin mit den entsprechenden Reserven und dem Sprit für den Ausweichflughafen. Blablabla, bla bla. Pi mal Daumen, definitiv irgendwas um die 100 Tonnen Kerosin in den Tanks, irgendwas um die 125.000 Liter und damit ist das Flugzeug definitiv zu schwer für die Landung. Um das Flugzeug für die Landung jetzt deutlich leichter zu machen, ist das Verbrennen des Treibstoffs auf einer bestimmten Flugstrecke über eine bestimmte Flugzeit oder aber jetzt in dieser nicht normalen Situation das schnelle Ablassen des Treibstoffs ja streng genommen die einzige Möglichkeit. Aber warum muss ein Flugzeug denn für die Landung so viel leichter sein als für den Start? Denn wir wissen ja von irgendwelchen krassen Turbulenzen, haben viele von euch sicherlich schon mal erlebt oder auch von irgendwelchen Videos oder Bildern entsprechender Belastungstests der Tragflächen, des Fahrwerks, bla bla bla, dass die Dinger richtig ordentlich was aushalten. Und sparsam ist man mit irgendwelchen Sicherheitsmargen in der Luftfahrt ja eigentlich auch nicht. Was ja auch gut ist. Wir fangen erstmal an mit dem Maximum Takeoff weight also mit dem maximalen Abfluggewicht. Denn dafür allein ist die Betrachtung schon mal ganz interessant. Denn in der in Anführungszeichen echten Welt ist das wirkliche maximale Abfluggewicht für diesen speziellen Start schon mal nicht selten sehr viel geringer als das strukturell bedingte maximale Abfluggewicht, welches vom Hersteller vorgegeben wird. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein, zum Beispiel die Länge der Startbahn logischerweise. Oder ein hinter der Startbahn liegendes Hindernis, hinter der Startbahn ansteigendes Gelände. Das muss ja alles im Fall des Triebwerksausfalls zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, also bei der Entscheidungsgeschwindigkeit V1, noch sicher überflogen werden können. Und das spielt in der Berechnung für einen Takeoff natürlich alles eine Rolle. Aber selbst unter idealen Bedingungen, die man mehr oder weniger ja eigentlich in Los Angeles findet, also gefühlt eine unendlich lange Bahn, dahinter quasi keine Hindernisse und auch kein ansteigendes Gelände, sondern Wasser, zumindest in westliche Richtung, das würde dafür sorgen, dass ein Flugzeug rein aus der Performance sich betrachtet oft sogar sehr viel mehr Gewicht rausschleppen kann in Anführungszeichen, als es vom Hersteller über das strukturelle Limit des Maximum Takeoff Weight vorgegeben wird. Dort werden dann erst vorsicht rein theoretisch Punkte wie die Maximum Tire Speed der limitierende Faktor. Diese Maximum Tire Speed, also die Höchstgeschwindigkeit, für welche die Reifen zertifiziert sind, liegt hier bei der 777-300ER bei 235 Meilen pro Stunde, also umgerechnet bei fast 380 km pro Stunde. Oder aber eine andere Möglichkeit, der Takeoff und damit verbunden das maximale Abfluggewicht ist Brake Energy Limited. Also ganz einfach zusammengefasst, die Bremsen würden es irgendwann ganz einfach nicht mehr schaffen, das Flugzeug mit einem bestimmten Gewicht aus einer bestimmten Geschwindigkeit heraus sicher zum Stehen zu bringen, ohne Schaden zu nehmen. Weil eben zu viel kinetische Energie in zu viel Hitze umgewandelt werden müsste. Also ihr seht, da geht schon mal eine ganze Menge, manchmal auch mehr als angegeben. Allerdings bei der Landung ist das ein bisschen was anderes. Da gibt es einen ganz klaren Punkt und zwar ist das das Aufsetzen, der sogenannte Touchdown. Der ist mal Butter, aber manchmal halt eben auch nicht. Und das ist dann eine ganz klare Sache. Bei einem zu harten Aufsetzen, bei einer zu harten Landung, können dann doch relativ schnell strukturelle Limits des Flugzeuges überschritten werden. Für die Lizenzierung gilt die Grenze zu einer harten Landung bei 2,6 G beim Aufsetzen. Umgerechnet sind das mehr als 600 Fuß pro Minute bzw. mehr als 3 Meter pro Sekunde. Das knallt schon ganz ordentlich. Für sogenannte Overweight-Landings, und das ist jetzt der springende Punkt, landen oberhalb des maximalen Landegewichtes ist möglich, gilt dann die Grenze zur harten Landung für die Lizenzierung zumindest bei 1,7 G, umgerechnet mehr als 360 Fuß pro Minute bzw. mehr als 1,8 Meter pro Sekunde. Versteht mich nicht falsch, beides sind wirklich saftige Stecklandungen, aber ihr seht glaube ich den wichtigen Unterschied. Eine Landung mit 2,6 G ist für eine Boeing 777 mit 350 Tonnen sehr viel schwerer wegzustecken als mit 250 Tonnen. Ist ja eine klare Sache. Allerdings würde man versuchen, die Boeing 777 für eine Landung mit 2,6 G bei 350 Tonnen fit zu machen, dann würde das ganze Flugzeug hier ja so viel massiver werden, das Fahrwerk würde so viel massiver werden und so weiter, dass das eben alles wiederum negative Auswirkungen auf die Performance, die Nutzlast und gefühlt alles andere hat. Es ist also wie so oft ein Kompromiss. Diese Werte sind gesetzt und werden auch immer mal wieder irgendwo auf der Welt von irgendwelchen Leuten in irgendwelchen völlig intakten Flugzeugen, aus welchen Gründen auch immer, es gibt eine ganze Menge, einen Haufen an Gründen für zu harte Landung, überschritten. Und so etwas hat dann immer mindestens eine sogenannte Hard Landing Inspection zur Folge, also eine Überprüfung des Flugzeuges durch entsprechend lizenziertes Wartungspersonal. Im Falle einer Overweight Landing, also im Falle einer Landung oberhalb des maximalen Landegewichtes, was ja sowieso schon eine Kontrolle zur Folge hat, ist das dann mit der harten Landung nochmal ein anderes Thema und zieht dann eine sehr viel aufwendigere Inspektion des Flugzeuges nach sich. Dann im weiteren Verlauf kann es tatsächlich zu strukturellen Beschädigungen des Flugzeuges kommen oder im schlimmsten Fall, wenn der Wert wirklich massiv überschritten wird, zu einem ganz einfach kaputten Flugzeug. Völlig intakt ist aber auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn man könnte ja meinen, die Besatzung kann sich doch an einem so wichtigen Tag ein bisschen zusammenreißen und das Ding dann doch mal dahin zuckern, damit man nicht mit irgendwelchen komischen Limits in Berührung kommt und sich dieses blöde Treibstoffablassen sparen kann. Und eine Overweight Landing kann ja auch durchaus eine sinnvolle Option sein. Zum Beispiel bei einem wirklich zeitkritischen Fehler, wo es gar nicht anders geht oder bei einem zeitkritischen medizinischen Notfall an Bord und man hat an diesem Tag halt mal die perfekten Bedingungen, die perfekte Landebahn direkt vor sich, dann kann man das Risiko ja soweit minimieren bzw. entsprechend einschätzen, entsprechend mit in die Entscheidungsfindung einbauen und dann ist eine Overweight Landing durchaus eine Option. Aber völlig intakt ist das Flugzeug in so einer Situation ja gar nicht unbedingt, zum Beispiel hier mit einem einseitigen Triebwerksausfall, da fühlt sich ein Flugzeug nun mal deutlich anders bei der Landung an, als man das aus dem Alltag gewohnt ist. Oder ein anderes Beispiel, beim Airbus A320 gibt es einen bestimmten Hydraulikfehler, bei welchem nur noch eines von zwei Höhenrudern hinten am Leitwerk zur Verfügung steht. Das sorgt beim Abfang des Flugzeuges kurz vor dem Aufsetzen dafür, dass man nicht nur einen deutlich stärkeren Input geben muss, um die Maschine richtig abzufangen, sondern dass dadurch auch eine Rollbewegung der Maschine um die Längsachse entsteht. Ist also alles so ein bisschen tricky. Oder vielleicht ein anderes, sehr gutes, anschauliches Beispiel, der Fall des JetBlue A320 mit dem verdrehten Nose Gear. Da hat man jetzt zwar bei diesem Flugzeugtypen keine Option, den Treibstoff extra abzulassen, aber man hat dann eben die Möglichkeit, den Treibstoff durch entsprechende Warteschleifen und so weiter zu verbrennen, um den Flieger für die Landung möglichst leicht zu machen. Und ich glaube, hier kann man auch ganz gut nachvollziehen, warum der Flieger möglichst leicht und möglichst langsam zur Landung sein sollte. Und auch noch ein sehr schöner Fall zum Vergleichen, Ende 2019 ist einer Boeing 777-300ER, also gleicher Flugzeugtyp, von Philippine Airlines in Los Angeles was ziemlich ähnliches passiert. Die sind ebenfalls gestartet auf der Startbahn 25 rechts, also raus in westliche Richtung, hier allerdings mit Treibstoff für 15 Stunden Flugzeit an Bord und mit über 350 Menschen an Bord. Also ein wirklich schweres Langstreckenflugzeug, was dann hier ebenfalls direkt nach dem Start Flammen aus dem rechten Triebwerk hatte. Ist ein Problem. Hier hat man es folgendermaßen gemacht, kein Fuel gedammt, sondern man ist einmal um den Pudding rum und nach zwölf Minuten wieder sicher in Los Angeles gelandet. Hier allerdings deutlich über dem maximalen Landegewicht des Flugzeuges. Folgedessen, alle Reifen des Hauptfahrwerks haben nach der Landung abgeblasen. Das ist eine automatische Schutzfunktion, welche bei zu heißen Bremsen unter anderem dafür sorgt, dass die Reifen nicht mehr platzen können. Rollen kann das Flugzeug dann logischerweise nicht mehr. Das konnte die 777 der Japan Airlines nach der Landung in Los Angeles aber noch. Als richtig, wenn das überhaupt so möglich ist, kann man wahrscheinlich dennoch beide Entscheidungen bezeichnen, denn, so zumindest meine Einschätzung, womöglich hatte die Crew der Philippine Airlines Seven ihr Triebwerksfeuer als zeitkritischen Fehler betrachtet und die Crew der Japan Airlines Seven ihren Triebwerksausfall als vergleichsweise unkritischen Fehler, zumindest in der Nähe des Flughafens Los Angeles. Diese Maschine landete hier nach etwa 45 Minuten Flugzeit wieder sicher dort. Wie dem auch sei, ich denke mal, damit haben wir zwei sehr schöne Fälle zum Vergleichen. Und das so umstrittene Fuel Dumping schafft hier nun mal eine doch sehr gut angelegte größere Sicherheitsmarge im Vergleich zur auch möglichen, aber wenn nicht unbedingt nötig, zu vermeidenden Overweight Landing. Übrigens, kleine Info noch zum Ende, die gesamte Lufthansa Group musste im Jahr 2019 mit 24 Fuel Dumps insgesamt etwa 728 Tonnen Kerosin ablassen. Gut, damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass ein paar spannende Infos für euch mit dabei waren. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero-News unterstützen wollt, denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Und für die Podcast-Version der Aero-News gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.